0: No, baby.
1: Bienvenidos una semana más a Podcast de Toros ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, eh, os iba a decir que es el programa de los lunes a las 9 Pero ya veis que no, que a veces es el programa del martes casi Pero que no, no es algo que sea habitual Ya está, han sido estas dos semanas que aquí en el pueblo han sido fiestas hasta Hemos estado el carnaval, pero ahora ya se acaba Volvemos a la normalidad y hasta las próximas fiestas Pues los lunes a las 9 intentaremos que tengáis el el podcast colgado. Ya sabéis que estamos en Spotify, en iBox, que nos podéis seguir, que si te suscribes te puede llegar una notificación avisándote cada vez que colgamos un programa nuevo y que aparte también estamos en redes sociales y en en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en, en Twitter también estamos. Nos puedes encontrar buscando podcast de todos. Y esta semana dejarme empezar hablando de el ...el Movimiento de Defensa de la Tauromaquia en México... ...de Tauromaquia Mexicana... ...que esta semana van a presentar el libro... ...La Fiesta No Manifiesta... ...La Península de Yucatán y su Tauromaquia... ...el libro te sumerge en un recorrido de aproximación... ...histórica y antropológica... ...en la que descubre la participación social... ...la dimensión económica y la laboral... ...entre otras muchas cosas... Y la presentación del libro tendrá lugar el próximo lunes, 16 de mayo, en la Sala Antonio Bienvenida, en la Plaza de Toros de las Ventas. El acto tendrá lugar a las doce y media del mediodía. Y para contarnos más detalles sobre este libro, tenemos con nosotros a Petra Kovacs, de Tauromaquia Mexicana. Hola Petra, bienvenida a Podcast de Toros.
2: Hola chicos, ¿qué tal?
1: ¿Lo he pronunciado bien el apellido o no?
2: Sí, te quedó bien. Bueno. Tienes muy buena pronunciación maya.
1: Eh, bueno, cuéntanos un poco sobre el libro. ¿Qué podemos encontrar en este libro? En la fiesta no manifiesta la península de Yucatán y su tauromaquia.
2: Bueno, pues antes que todo, muchas gracias por poder participar en vuestro podcast, es, es un honor, vamos, no, pues, y honor uh, también muchas gracias por, por darnos el espacio para poder invitar a todos los oyentes para que, para que vayan a escuchar un poco, un poco sobre el libro, uh, en, las ventas del día 16. Vamos, para mí, aunque no soy autora del libro, es, es toda una joya que habla de la tan poco conocida tabromaquia de la península de Yucatán. Creo que últimamente se habló algo de la tabromaquia peruana, las fotos de los uh, cerros ahí llenos de gente, pero yo creo que igualmente interesante es también la tabromaquia yucateca. Uh, el libro mismo se divide en... Se divide en varias partes, hablando de antecedentes históricos, de las razones de la, fie de la fiesta y la tauromaquia, así como se celebra en el día de hoy. Um, explica por qué y cómo está muy conectada con la misma religión cristiana. Y uh, luego también habla de los diferentes tipos de festejo, porque claro, uh, aunque se celebran festejos que uh, están celebrados según el reglamento taurino, pues también hay muchos que no lo son, que son más fiestas populares y hay varios tipos, uh, varios tipos de estos festejos. También una parte que creo que es la que más me gusta es la parte de las mismas plazas de toros, que no son plazas como las conocemos, de ladrillo, de... Uh, materiales así más modernos, pero son plazas de tablado, o sea, son plazas más o menos, digamos, parecidas como la de Ciudad de Rodrigo, que para el festejo se monta y luego se desmonta. Mm, ese es uh -huh. un punto que, si queréis, luego podemos hablar un poco más. Uh, un poco más. Vale. Sí. Uh, y luego también están unos capítulos como Los Niños en los Toros. Y muy interesante las estadísticas, que ahí se ha hecho un, un gran labor y está hablando de todos los festejos que se están llevando a lo largo del año en los tres estados que, que forman la península de Yucatán. Y pues son unos números que a, los, a las mismas personas que han escrito este libro los, los sorprendieron muchísimo, porque en un territorio que está más o menos como dos veces Castilla-La Mancha, cada año se celebran más de 2.000 festejos que es un número absolutamente increíble.
1: Más de 2.000 festejos. Joder.
2: Más de 2.000 festejos, sí. Claro, no todos son corridas como las conocemos. Si no uh -huh. me equivoco, estas son unos 7% y luego hay festejos más populares. Pero vamos, son casi 400 municipios que están celebrando, que están celebrando uh, fiestas de toros.
1: ¿Y cómo son los festejos populares de por allí? Cuéntanos así para que sepamos en mm, España cómo son
2: pues mira, mira hay varios el, mm. que, el que más extraño os podría parecer es uno que se llama Bachal Wakash o Bachal Toro mm. que el mismo nombre está en el idioma maya y, y significa algo como jugar con el toro que está montada a la plaza y en la plaza echan no digo toro porque puede ser vaca puede ser un cebú mm. puede ser cualquier tipo de bovino toreado ah. o no toreado y oh, puede entrar cualquiera. Mm, tal vez se parece un poco a las coralejas colombianas.
1: Vaya, ver, os, os lo pasaréis bien entonces. ¿Cómo? Que os lo pasaréis bien entonces por allí.
2: Uh, pues claro que sí, claro que sí, uh, y quién se atreve baja. <risa> pero, pero vamos, um, igual no he mencionado que el nombre de este festejo es en el idioma maya porque sigue habiendo, aunque ya es un porciento muy, muy bajo, pero sigue habiendo habitantes que ni siquiera hablan español, que entre sí se comunican en maya, aunque la gran mayoría, por supuesto, habla los dos, español y, y maya. Mm, y bueno, luego otro tipo de festejos son las lo que llaman corridas tradicionales, en las corridas tra tradicionales actúan los toreros de la zona que casi se visten de luces normalmente no llevan la chaquetilla pero el resto del traje sí que se lo ponen y mm, la lidia ya se parece un poco más a la, a la lidia reglamentaria pero tiene sus peculiaridades les, les sale como les sale Uh, diría, diría yo, y la verdad que esos chicos son de mucha admiración porque um, ahí van de pueblo a pueblo, pueblo, a pueblo tienen sus cuadrillas uh -huh. y la verdad por un festejo pueden ganar 20, 30 dólares, que es absolutamente nada, pero ahí okay. se juegan su vida con muchas veces toros toreados uh -huh. uh, u otro tipo de bovinos.
1: ¡Qué curioso! Pues bueno, ya sabes que aquí somos unos cuantos más, están con nosotros Rubén, está Francés, está Alejandro, está Noelia y sí, da damos paso a tu paisano Rubén. Rubén,
3: ¿Qué tal, Petra? Gracias, Marco. Eh, pues mira, la verdad es que también yo tuve la oportunidad de vivir dos años en la península de Yucatán y yo creo que uh -huh. la importancia también radica en las peculiaridades de la fiesta tal como lo estás mencionando. Por ejemplo, platícales a los a los compañeros y a los que nos están escuchando, el tema de la ceiba en los ruedos.
2: Ay, el tema de la ceiba. Es, ese es un punto que, que me encanta, porque justo mmm, perdón, esa tabromaquia... Perdón, eh, contextualizando,
3: ¿sí? la ceiba es un árbol, para que nos ah, eh, escuche <risa> la gente del, del, de la audiencia.
2: Sí, la ceiba es un árbol, y es un árbol que para los antiguos mayas, mmm, en la mitología... Uh, era un, o sigue siendo, vamos, un, un árbol sagrado, uh, un árbol sagrado que significaba o presentaba el eje del universo. Uh, cuando su tronco era el mundo en el cual vivimos y uh, sus raíces eran era la conexión, o es la conexión con inframundo, y a la vez uh, la corona es la bóveda, representa la bóveda celestial, o sea, la, la eje del universo. Y lo interesante es que hasta hoy en día en el centro de los ruedos yucatecos se está plantando un árbol de ceiba y se me hace, a ver, no tiene nada que ver, la fiesta de los toros oficialmente no significa para ellos... Uh, el centro de la vida y el centro de universo, pero a mí me gusta creerlo, que la fiesta es tan importante que incluso ubican un centro de universo en el medio del ruedo.
3: Y estas corridas de toros también, que estos festejos populares, también, como, como ya lo mencionaste, al tener toros locales, también tienen figuras locales, como es el caso del Por mismo Chavaco Balam, ¿no? <risa> el más famoso. Y claro, y buen sí, sí, amigo sí. aparte.
2: Sí, ojalá, ojalá tendrían ellos más oportunidades también en el resto de México, porque la verdad estas cuadrillas todavía solo en la península. Pero vamos, sí. algunos, algunos están intentando también en, en el resto del país.
3: Y que aparte plazas de donde puede llegar a meter 6, 7 mil personas y donde también ha habido incluso figuras españolas, ¿no?
2: Sí, en sí, sí. En las plazas
3: de, de mayor relevancia.
2: Sí, uh, de la mayor relevancia. Ahora me pillas un poco, porque así de primera no te puedo decir nombre de una figura española, pero justo ayer se celebró un festejo donde toreó... Ay, ¿Carbonel? A ver si Ajá. no he dicho mal el nombre. Sí, 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 toreó con Michelito en, en un pueblo llamado Unuku, que son cuatro calles y una iglesia. Ah... Uh, Ay, eso lo hubiera mirado, que ahora no recuerdo los españoles, pero vamos, incluso toreros de primera de México van a torear a, a esos pueblos. Por ejemplo, Tizimín, que es muy famoso ahí. Sí. Este año estaba Zapata, Chihuahua, uh, antes de pandemia toreaba José Mauricio.
3: Es, correcto. es
1: Es que Rubén ha ido a pillarte, es un poco cabroncete.
2: <risa> ya
3: veo, ya veo. Es que como le tengo confianza y afortunadamente invitamos amigos al programa, pues hay que, hay que permitírselo un poco. <risa> hay, hay, pero bueno, hay, hay. dejo el
2: paso a los pero, demás Pero, también. pero Rubén, eh, espérame, ¿tú, ¿tú recuerdas los nombres de los españoles?
3: Sí, me parece que he estado fan y en su momento estuvo también. Eh, ¿Es ¿Quién, ¿Quién más estuvo? Ah. De eso? No, 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 espérame, 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 es <risa> que te lo juro que estoy recordando. Tic -tac, tic -tac. Bueno, mientras lo recuerdas... No, espérame, Ventura ha corregado en la península, en las plazas, eh, sí, me parece que fue los es? Más figura mucho? que esa tampoco, ¿eh? ¿Quién has dicho? Perdona. Espera,
2: que yo, te... que yo tengo aquí el libro, igual rápido encuentro una respuesta a tu pregunta.
3: Que Ventura se digo. ha llegado a presentar en estos ruedos, incluso. Ah,
1: Venga, pues mientras lo mira, este
4: francés. Venga, adelante. Hola, Petra, ¿qué tal? Eh, bueno, Hola. cuando más me dijo que, que venías, me mandó un extracto de lo que venía siendo el libro y lo que más me llamó la, la atención era lo, lo que ponía que habían adaptado el, la tauromaquia a las, a las costumbres prehispánicas de, de la península del Yucatán. Claro, yo creo que desde mi punto de vista la tauromaquia es una constante adaptación a las diferentes... Eh, culturas eh, eh, en donde se encuentra la tauromaquia, no partiendo ya desde la antigua Grecia, desde unos orígenes o desde que se hicieron toros en toda Europa los festejos populares y la adaptación de, de los mismos, incluso en la península ibérica en España y en parte de Francia son, son algo, son algo ba bastante común el, el, por ejemplo el, el, Cristo de, el toro de Mediaceli, perdón, que es un toro de fuego uh -huh. en Francia hacen recortadores con, también con, no con toros de casta brava en la comunidad valenciana, en Cataluña, en Aragón hacen muchos festejos populares y también todo relacionado con la religión. Yo quisiera saber, o sea, con la religión, pues, por ejemplo ahora mismo estamos celebrando San Isidro, yo quisiera saber más o menos en, en qué se basa esa especie de adaptación a, del toro a, a las costumbres anteriores a, a que llegaran bueno a las costumbres anteriores a que llegaran los, los toros bravos propiamente dichos de, de la península y de la península ibérica y más, sí, y, más, bueno, sí, y más, concreta, más concretamente el significado quizá eh, sociológico que, que se le puede dar ahí. ¿Cómo uh -huh. puede unir un toro eh, a tantas culturas tan distintas que hacen fiesta alrededor del toro? Esa es mi pregunta, más o menos.
2: Sí, sí, sí. sí Muchas gracias.
1: Joder, francés
4: uh, que no yo... nunca.
2: <risa> bueno. así que sí Uh, yo ahí nada más agregaría que todo lo que son las tauromaquias europeas o indoeuropeas incluso son tauromaquias que uh, evolucionaron continuamente. Digamos que la antigua Grecia, antigua Roma, que son esos los antecedentes, que siempre había presente la figura del toro. Hablando de América, ahí los toros no habían, así como los conocemos. Uh, pero sí había, sí había otro tipo de animales. Por ejemplo, uh, si hablamos del Yucatán mismo, pues no sé qué tanto sabéis de, uh, de las culturas prehispánicas, de la cultura maya, pero no
0: sé,
2: algunos han visto la película Apocalipto, que está bastante mala y bastante buena a la vez porque afectaron en, en varias cosas. Uh, en lo que no acertaron era la mucha sangre, las cabezas rodando por la escalera cortadas a los, a las personas sacrificadas. O sea, sí, los antiguos mayas tenían sacrificios humanos, no en un enorme número, pero hablamos uh, sobre esos sacrificios en los años 900, años 1000. Uh, lo que pasa que con la llegada de los españoles, no existían en la península Yucatán grandes urbes mayas, pero sí existían las costumbres que evolucionaron de esas grandes ciudades y uh, en, los, en varios rituales sí se hacían sacrificios, que en muchos casos eran sacrificios de los animales y eso que voy a decir es una hipótesis, ¿cómo se dice?
1: Hipótesis. hipótesis
2: Ya me entendéis, Sí. sí eso, ya me entendéis Uh, pero había mm, un ritual cuando se ataba un venado en el centro de algo que parecía un ruedo y se ataban a, a una ceiba, el árbol que ya hemos, que hemos mencionado y también se hacían otros, uh, otros sacrificios y luego cuando llegó la fiesta de los toros pues los mismos, la, la misma gente maya la tomaron por suya y Uh, y convirtieron los ritos a lo que se conoce como la tauromaquia yucateca del día de hoy. Mm, ya mencioné que está muy arraigada a la religión y prácticamente todos los festejos se están festejando en nombre de un santo, mm, santo, del, santo del pueblo. Y uh, también una cosa muy interesante, por ejemplo, que antiguamente... Los sacrificios han sido religiosos y ahora la corrida de toros sigue siendo religiosa. A tal nivel que un pueblo celebra sus festejos y ni les interesa anunciarlo. O sea, no anuncian ni a los del pueblo al lado porque son suyos y lo hacen para ellos mismos y lo hacen para, para sus santos. Mm,
0: pa lo que propio. se suele
2: hacer, lo que se suele hacer, pero es una cosa muy interesante, son, son promesas. O sea, Así como también en España se hacen promesas a los santos, que si pasa eso voy a hacer eso, voy a rezar todo el rosario, pues ahí las promesas en muchos casos son toros y tengo apuntado, pero no lo voy a buscar ahora el nombre del pueblo, que la semana pasada, como ya venía un poquito atrasado y acumulado, si, si tengo información correcta, se han echado promesas, o sea, se han lidiado a la usanza que se diga, pero se han lidiado. Uh, querían hacerlo en un día, al final se tenía que extender 250 toros como promesas religiosas.
1: Ostras. Está muy bien. Sí, está muy bien. Y entonces es el...
2: Pero bueno, y, y, y más información así en la presentación del libro, que ya siento que os estoy adelantando <risa> mucho, pero no os preocupéis, hay mucho más que se puede hablar sobre el tema.
1: <risa> la presentación <risa> es el próximo lunes en la sala Antonio. Bienvenida a las doce y media del mediodía.
2: Eso es y es puente.
1: Y es puente, que, o sea,
2: y es puente. Así que hay que aprovechar.
1: Hay que ir allí a verla. ¿Qué hacéis? Hacéis conferencia o algo o solo es la presentación del libro?
2: Uh, está uno de los señores que, que ha escrito el libro. Oh, todavía estamos estamos decidiéndonos quién estará en la mesa, pero vamos, o sea, si os parece que yo hablo interesante, que espero que sí, un poquito, pues <risa> el señor Antonio Rivera vais a flipar. O sea, él se lo sabe todo los nombres en maya, todos los datos, pero además habla de manera muy interesante inter y sabe citar los libros antiguos, los poetas, os va a encantar, os prometo.
1: Pues bueno, si estáis por ahí, ya sabéis, Alejandro, Noelia, vosotros que vais mucho a la, a la feria, no lo dudéis en pasar por ahí, no lo contáis luego.
2: y Ya nos <ríe> la... tomaremos algún tequilita.
1: Anda, ya
2: tomamos la palabra Muy bien
1: Pues bueno Petra Ha sido un placer tenerte aquí Y un honor y eso, quien,
2: Igualmente, muchas gracias
1: Quien sepa, quien quiera saber más, ya lo saben lo Repetimos, próximo lunes 16 de mayo En la Sala Antonio Bienvenida De la Plaza de Toros de las Ventas A las doce y media del mediodía Ahí nos vemos Un saludo y encantado de tenerte aquí En Podcast
3: de Toros
2: Saludos chicos, hasta luego. Gracias Petra,
3: hasta luego. Muchas gracias.
2: Gracias. Un saludo. Ay chicos, chicos, una última cosa dime, que dime. también quería invitaros, que se va a celebrar un festejo en México, en vuestra ciudad favorita, Pachuca.
3: ¿Eh? ¿Que nos invitas a Pachuca? ¡Viva Pachuca! Pachuca! ¡Oh!
2: ¡Viva Pachuca! No, por favor, por favor, por favor, a todos los oyentes mexicanos y no mexicanos que se van a encontrar en México, que el próximo día 22 de mayo en Pachuca se va a celebrar un festejo a beneficio de Tauromaquia Mexicana con un cartel muy bonito, con Fauro Aloy, que también se van a ver uh, los forcados de Pachuca, Pablo Sampero, Artur Macías, José Mauricio, Calita, Miguel Aguilar y seis ganaderías mexicanas.
1: Pues chicos, estamos invitados el 22 de mayo a Pachuca.
2: Yo, yo por ver la calita
4: voy donde sea por ver la calita voy
2: sí, solo por calita ya sé voy. que nos gusta mucho
4: pues vamos. calita y Pachuca ¿qué, qué más puedo pedir madre mía pues mira vamos espero en la que la los toros vida. sean de Teófilo lo menos eh, vamos a hacer
1: una pausa y voy a buscar los billetes A ver cómo están
0: muy no bien <risa> <mi abuela. risa> <risa> <risa> Porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera Jugando como niños que al llegar la ventolera suelta sus cometas al sol Felizando y colecciono golondrinas las nubes, universos que caben en su mirada Ya no hay más, la luna está desesperada cuando estalla su sonrisa porque vuelo me tiro de su boca y sé que vuelo porque ahora vivo a un palmos del suelo que ya pisa el corazón late de prisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa
1: Esto es Podcast de Todos No somos nadie
0: En la vida no pensamos La gloria es el dinero Pero, pero nos equivocamos
3: Nuestra gente lo primero. lo primero Que vive de la puerta,
0: dice que somos muchos
1: Y seguimos en Podcast de Toros después de haber tenido a Petra. Seguimos con la mesa y volvemos a España, volvemos a la actualidad. Y pasamos a saludarle a todos. Hola Alejandro, hola Francés, hola Noelia,
4: hola Rubén, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. a hola,
1: todos. Hola. ¿Cómo estáis, Francés? ¿Por, ¿Por dónde empezamos?
4: ¿Por qué quieres empezar? ¿Dónde quieres empezar? ¿Empezamos por el principio, por el final o por el medio? Por donde quieras. Yo empezaría yo por el final. Empezamos por la actualidad ¿no? Claro. Estamos por la novillada de los baños en Madrid, una novillada. novedad... ¿Entonces qué habla Alejandro? Muy interesante. Alejandro, que está enamorado de los baños, yo creo que es el que debería hablar. No, no, yo no hablo, que no sube por el verde de los baños, pero yo voy a ver todo el verde de los baños, ¿eh? Si no,
3: después dice que voy a sueldo, ¡cadrones!
1: No ha habido mi fuma esta semana, no la ha pagado el baño.
4: ¿Sabemos
3: que vas a sueldo en esa ganadería?
4: Sí. Lo, lo hizo el señor Callejón. Venga, claro, pero, pero, pero bueno, así pero, que salgo. ¿sí la ido a los viajeros, de hoy. Eh, empiezo yo y luego sigo alojando porque ¿Eh? se van a enganchar, porque yo sé que, en el fondo, lo hace de corazón, porque ahí tiene tres grandes amores, Rafaelillo, los maños y ahora Isaac Fonseca, que también tiene una foto por ahí por Facebook, que ojalá alguna chica me mire como él mire a Isaac Qué Fonseca.
1: buena foto, eh! Ojalá alguna vez <risa> es un Es un meme, es para un meme esa foto, eh. Es, es,
4: un, es un meme total. ¿Qué coño memes? Es, meme. es un
5: fotón, cabrón, eh.
4: <risa> eh, eh es un puto meme. <risa> pero bueno, vamos a los toros. Vamos. Eh, una novedad de los maños a todas luces súper, súper interesante el, el, para mi gusto, el primer novillo ha sido el, el más interesante de la tarde al haber salido el primero quizá no ha tenido la, la repercusión que podría haber tenido no se ha visto en el caballo porque el novillero la, la ha puesto, no lo no ha puesto directamente al caballo ha dos veces al relance se le ha picado muy mal, pero luego un pitón izquierdo bueno y un pitón derecho muy, muy, muy bueno eh, creo que eh, el novillero no, no, no ha sabido estar a la altura de las embestidas de, de, de ese bravo novillo y se le ha venido al final a la tarde un poco arriba. Después a Arturo Gilio, a, ¿Gilio lo he dicho bien? Ha estado, sí. ha estado a, Es el que de los tres, estando los tres a mi entender eh, un poco por debajo de la novillada, es el que de los tres ha estado un poco más puesto... Por desgracia, en el quinto novillo de la tarde ha tenido un percance, que esperemos que no sea nada y que se recupere pronto. Y Guillermo García también le he visto muy verde. El problema creo aquí que es este, que se están poniendo a novilleros y llevan muy pocas novilladas picadas en pleno, en pleno San Isidro. Yo lo comparo a... Y con esas novilladas, ¿no? Y con esas novilladas... ¿eh? Sí. Quien estudia, quien tiene un examen en el cual entran 50 temas, puede ir habiéndose estudiado 30 y puede que suene la flauta y apruebe. Pero si tú, de esos 50 solo has estudiado 10, el porcentaje de que suene la flauta y te pregunten uno de los 10 temas que te sabes es muy bajo. Eh, con la novidad es lo mismo. Yendo con, si tienes que haber toreado, creo yo que para ir a Madrid, unas 20, 30 novidadas picadas para ir. ...más o menos preparado y con garantías... ...van con cinco, con seis novilladas picadas... ...luego te sacan esa novillada... ...que, que es exigente... Y, y, ...y te deja un poco... ...con el culo al aire... Eh, ...es una pena que, que no, no... ...no puedan ir más preparados lo, los novilleros... ...porque realmente no... Se, pues ...se les pueden intuir cosas... ...pero no se puede ver la, la dimensión... Que, ...que quizá podrían llegar a tener... ...me sabe muy mal... Me sabe mal, la verdad es que me sabe mal rajar de, de los novilleros y decir que, que no han estado a la altura, pero es que creo que hay una falta de preparación grande y eso la culpa tal vez no sea del propio novillero, sino de quien le lleva la carrera. Llevarlo a Madrid con una novillada que, mirando los precedentes, puedes intuir que salga así, que salga así de buena, que puede dejar a, a, a tu novillero con el culo al aire y llevarlo... Y llevarlo ahí es llevarlo a la crónica de una muerte anunciada y es muy difícil que suene la flauta. No sé cómo lo habéis visto vosotros. El, yo he visto que Pero el... es que
6: real, realmente a día de hoy y la mayor parte de los novilleros van a Madrid para torear en los pueblos cuando antes era al revés. Tenías que torear mucho para ir a Madrid y ahora es al revés. Y ahí es donde se demuestra el, baj, el bagaje que tienen luego los novilleros cuando salen estas novilladas.
3: Pero, Noelia, ¿no crees? A mí me pareció, según la transmisión que vi, que, a ver si me digo alguna burrada que de pronto el público de Madrid en este caso y en estas circunstancias toma mucho partido por, por los novillos, por los toros, por, por la ganadería, porque, por ejemplo, en el caso de Gilio, en su primero, a mí me parece que estuvo con mucha cabeza, que pudo encontrarle cierta distancia y cierta altura al novillo, que tuvo momentos muy buenos, y la gente no sé si o muy dura o de plano no se enteró. ¿Qué pasa,
4: que defiendes a tu paisano?
3: Ah, por supuesto, todo muy bien. Ta
4: también puede ser que se esté pasando el ticket de las dos últimas puertas grandes de novilleros, esté pasando la factura a los novilleros que han actuado hoy. Eso puede. Eh, ser, es un, sigilo sí. estuvo para una oreja. Pues no sabría decirte... No sabría decirte, la verdad. Es el que más entendió a, a, a los novillos. Se lo hubieran podido dar, se la hubieran podido dar. Que probablemente durante esta misma temporada se han dado orejas más baratas, pues... Muy, muy probablemente. Que Gilo estuvo por debajo de sus novillos. Por desgracia también. Y lo que decía Noelia, pues bueno, eh, yo creo que también, también hay una, una falta quizá de hambre, ¿no? Eh, eh, las capeas y tal, antes se prodigaban muchos novilleros, eh, muchos maletillas que buscaban de alguna forma torearse ahora en las capeas y todas esas cosas Aparte de que se hacen menos, ves menos capas, ves menos que van a torear, también eh, que haya menos encastes en el campo bravo Se nota porque al final estos novilleros han, han estado practicando para llegar a Madrid entiendo que mayoritariamente con, con toros del encaste mayoritario que a todos luces sabemos que es el que enviste le sacas de su encaste mayoritario y pueden llegar a tener esos problemas, eh, y así es como lo veo yo
0: no, al final,
5: los demás necesitan hay...
4: algo cabrón Alejandro, Alejandro, ahí va
5: no, que estaba, iba iba estaba esperando a que a que hablaréis al final, bueno, en eh, línea general es una novillada que prácticamente se han dejado torear los seis novillos hmm. como ha dicho Francesc eh, con ese excepcional novillo de, de bandera, ese primero, salta-cancela, que vuelve a responder otra más eh, de, de esa reata y esa familia que tiene, la familia Marcullo que suele fallar poco, hoy tampoco ha vuelto a fallar, eh, me ha gustado por el pitón izquierdo y aún me ha gustado más por el pitón derecho, sin duda era era un novillo para, para cortar en las dos orejas, como se la han podido cortar a muchos más novillos al final, los novillos exacto, eh, exacto. en la muleta se dejaban torear bastante, tenían, tenían transmisión, tenían recorrido, tenían movilidad y, y prácticamente se han dejado torear todos. Sí que es que a lo mejor eh, las lidias no han sido las más, las más acertadas para que los novillos en la muleta se vinieran arriba. Eh, destacaría el tercio de varas del último, donde el último de, de la tarde, ese justiciero, eh, me ha gustado cómo ha metido riñones y cómo empujaba el caballo y el, y el, y el picador se ha tenido que defender bastante bien. En línea general es una novillada para cortar orejas, para, para ponerte ahí, para, para darte a conocer y por desgracia ha sido todo lo contrario, por lo que estáis comentando, ¿no? que al final no se puede ir a Madrid a ver si suena la flauta y más con este tipo de, de ganaderías. Tiene que ser todo lo contrario. Tienes que rodarte 10, 15 novilladas y a partir de ahí pues, te vas a Sevilla, Madrid y a plazas importantes. En resumidas cuentas, un nuevo puñetazo en la mesa de, de la ganadería de los baños que yo creo que ahora mismo tendrá el el porcentaje más alto de toros que visto en las ventas, sin duda. Por Uy. encima de Víctor en el Río, de la quinta y de cualquier ganadería.
4: Es que de, de toros creo que ha lidiado tres.
1: Bueno, me refiero a... Animales, <risa> en,
4: las ventas, en, en porcentaje,
1: hombre, que no lo has entendido.
4: <risa> sí que lo he entendido, era para putear solo. <risa>
1: el sobre, el
5: sobre.
3: <risa> o sea que
5: eh, no se puede discutir en el estado en el que se cuenta la ganadería y como y que está fundeando prácticamente todas las tardes
4: Oye, a mí me ha preocupado lo que el ganadero ha dicho al final de la corrida que buscamos la nobleza para que el torero pueda estar más a gusto, esas declaraciones al final pueden acabar volviéndose pero, en, en su sí, Pero, pero no también ha no, dicho o sea, que le faltaba chispa
1: Sí Y eso no, me ha gustado yo creo, sí, es que,
5: eh, sí, yo creo que se refería a no la nobleza esta, la nobleza boba esta de, de ir detrás de, del trapo tipo como un Juan de 60 o 70 muletazos al final si os dais cuenta de cuando lidian los baños no son faenas largas, porque al final el, el comportamiento es que tienen 20-30 pases y a partir del 30-40 pases, como la faena no coja una ebullición muy alta, el novillo se aburre, se la sí gente se, pira, se apaga sí. y eso no tiene sentido. Uh
0: -huh.
1: Que eso es lo que se puede echar hoy en culpa, ¿no? Un poquito de que han alargado demasiado las faenas, que es comprensible. Sí, yo, creo,
5: yo creo que sí, yo y... creo que hoy se, ha, se han alargado las faenas, pero porque por lo que también ha dicho Franceso, no porque están acostumbrados a un tipo de embestida concreto y, un, y a un encaste en concreto que puede que tenga más eh, duración en, en la muleta y a lo mejor no se han acoplado lo suficiente a, al tipo de encaste claro. de ganadería.
4: Y, como y muchísimo que... capotazo, y muchísimo. ¡Ay, qué ha pasado! <risa> sí,
3: ¡Ay, pero qué te ha pasado!
4: ¿Qué ha pasado? Pues sí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
1: ¿Qué ha pasado en Sevilla? Va, ya que hablamos de Morante, ¿ha sido el protagonista de la feria o qué? Sin duda,
5: Morante sí. es el, el número uno de la feria por encima de cualquier puerta del príncipe y por encima de, 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 de cualquier torero. Que, que ha estado en, en Sevilla, bajo mi punto de vista, sin duda. Para mí, Morante de la Puebla debería ser el, el triunfador de la feria de, de abril 2022 por encima de Orejas, de Puertas del Príncipe, de Puerta Grandes sí, o sí. de X.
1: Pues ahora mismo es cuando nuestro ex mejor oyente Pantera Rosa está apagando el
4: programa. Está tirando el móvil contra la pared diciendo: ¿pero qué están diciendo estas esta personas? Demorante. Morante. ¿Pero qué están diciendo? Yo al Pantera sujeto? le quiero, ¿eh? Todos le
0: queremos.
4: Y le, y le, segui y le, y le seguimos queriendo muchísimo. Muchísimo, muchísimo. No podemos negar que la, la feria de Sevilla de, de Morante de la Puebla ha sido francamente buena o incluso muy buena. Eh, rescatando pasajes de, de Tauromaquia antigua soplando los mejores naturales de la feria empezando con el cartucho de pescado a mí a mí me ha gustado mucho ese toro de García Grande que que, que le salió el sobreero en la corrida de Torre Estrella vaya que he hecho precha <risa> que luego Emilio Muñoz y Ramón Valencia tuvieron las suyas por los micrófonos ese toro yo creo que pocos lo, lo veíamos y, y él lo supo entender y ahí cuajo lo que, lo que para mí es la, la mejor faena de la feria, números aparte. ¿no? Al final yo creo que en Sevilla se, se comenta mucho y tal vez, eh, tal vez sea verdad, se ha perdido un poco el, el norte. ¿no? Al final eh, Emilio, Muñoz, es que Emilio Muñoz comentaba al principio de una retransmisión, es que se está renovando el abono y viene gente joven y nuevos aficionados. Y el mismo Emilio Muñoz al final de la retransmisión decía, los toros es el único espectáculo en que la gente puede entrar bebidas alcohólicas y se dan las orejas que dan pues quizás Sevilla ha perdido un poco el norte en ese aspecto no ha sabido ver o no ha querido ver algunas faenas de Morante no ha sabido o no ha querido ver algún capotazo y algún derechazo o pase suelto de, de Diego Urdiales tampoco supieron o quisieron ver la, la última faena de, de Paco Ureña, que, que para mí esa faena era más de oreja que por ejemplo la oreja que cortó eh, Miguel Ángel Pereira en, en la corrida del de, de Parralejo. Pero bueno, eh, orejas y puertas del príncipe y desperdicios, aparte, el nombre que se me queda a mí es Morante de la Puebla, además de bueno, Tomás Rufo, que dejó a Rocarrey con cara a doler mierda. También, a mi entender, a Tomás Rufo también le regalaron una puerta del príncipe porque tras pinchazo y estocada o estoconazo, ¿no? Ah, esto <risa> Como corazón. se le quiera llamar. estoconazo.
0: Yo, no, yo, no, no, yo no me se, has dejado no, un poco no boquiabierto
1: ahora, ¿eh? ¿Lo qué? Porque me has dejado un poco boquiabierto, ¿Qué? yo pensaba que el, el que, que no era tunante el que te había llamado la atención, pensaba que te habías quedado con lo de Emilio Muñoz, que había sido tu preferido ah, bueno, de la feria.
4: Eh, eh, sí, o sea, o sea, están Raúl Cimas y Emilio Muñoz, o sea, yo me he reído y con él, o sea, ha pasado súper bien ya con, 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 con la pelea de Gallos final con Ramón Valencia, porque Ramón Valencia en el quinto... Por cierto, Manuel Escribano muy digno con la de Miura, muy digno, y le, le ponen la cachofa a Ramón Valencia después del quinto toro para hacer balance de la feria. El tío hace balance, económico tal y cual, to todo bien, todo correcto, y dice... Y ahora quiero decir una cosa, que sepáis que, que los obreros, aquí no los eligen los toreros ni los elige nadie, los elige la empresa, que es el que nos paga y después de unos pocos minutos quedándose callado, Emilio Muñoz dice pues yo me he dado por aludido, y eso es mentira aquí los obreros, los obreros los eligen los toreros, aunque los pague la empresa porque yo he elegido cantidad de obreros y eso el mérito lo tiene el apoderado, aunque lo pague la empresa y después el colofón de, 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 de su obra maestra de esa tarde fue porque aquí en el Plus Toros, mentir, no mentimos y ahí, y ahí ya me quedé brutal o sea, yo necesito que Emilio Muñoz me retransmita todo San Isidro, que David Amígura lo hace muy bonito y muy bien, y es mucho más pedagógico pero coño, me río mucho más con Emilio Muñoz por favor, Emilio, estate ahí o que ponga la opción Emilio Muñoz solo, hablando él solo. Entonces Me se, disfrutaría el doble. ¿Se
1: lleva la ovación de, de la feria, don Emilio
4: Muñoz? Eh, o el almohadillazo, como quieras verlo, porque como al final sí. de la corrida de Ferrocarril la gente tiene almohadillazos, pero el almohadillazo también se lo puede llevar él, como, como prefieras: ¿o ovación o almohadillazo.
1: Lo que tú digas, lo que tú digas. Dale un premio. Para mí, carcajado de la feria. Venga. Alejandro, venga, cuéntanos algo.
5: Bueno, estamos hablando de Sevilla, ¿no? Para mí, sí, yo creo, la sí, sí. faena de… para mí, en cuanto a faena, me quedaría con, con la primera de la tarde, o sea, con, con el primer toro de la tarde de Morante, creo que fue con la de Cubillo, francés, o con cuál fue, que la gente no se enteró de… Sí. De la misa a la mitad Pero y siempre te este fue una vacía.
4: Esa ya es de la semana con pasada, la, ¿no? Con la, la corrida de Cubillo, no, la corrida de Cubillo no la, no, la comentamos la semana pasada. Fue, fue con, con, con la corrida de Cubillo, o, creo que sí. O con la de Jandilla, no me acuerdo ahora. Con la Cubillo con la de Jandilla, Jandilla, Jandilla. 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 creo que fue con, con la de Jandilla. Sí, con la de Jandilla, correcto. Con la de con
5: Jandilla, Jandilla, sí, correcto que con la de con Manzanares y Urdiales, creo,
4: o algo de eso. Co correcto que Urdiales también sopló y unos brechazos Sí, es verdad, correcto. De Copón, sí, 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 ese, y, ese y, día Y día la gente se quedó, que no se enteró, nada Sí sí. Yo para mí, esa
5: es la faena de la feria O sea, un faenón de Morante Pero ya no solo un faenón de Morante Sino la predisposición que tuvo Morante A la hora de torear con el capote A la hora de hacer un quite variado Para llevar el toro al, al caballo eh, Y luego la muleta Que estuvo francamente bien Cruzamos el pitón contrario Y luego con una naturalidad espantosa A la hora de echar los vuelos y, y, y torear Que hasta creo que Morante no. Se quedó un poco como sorprendido En plan, joder que me lo he currado aquí y que me he puesto de verdad, de principio hasta el final, sí. y la gente no me la, no me la sabía reconocer. No sé si es porque era viernes, el primero de la tarde, hacía calor y aún la gente no estaba en el sitio, la gente estaba pensando un poco en la feria o por X motivo, uh -huh. pero para mí esa es la faena de la feria.
1: y luego el, día pero que sí, el día sí, es...
4: Sí. es que si el animal no tiene transmisión, Alejandro, ¿cómo puede ser la faena de la feria si el animal no transmite? ¿No hay un sí, animal nada. que...? que... Que, que pasaba, que pasaba. Sí, sí, no, no, pero, pasaba, eh, pero verdad, sí. Eh, que pasaba, que era, que sí. era una babosilla al final. Claro,
5: no, no, sí, totalmente de acuerdo, pero como la, gran, como la gran mayoría de toros que, que pisan a la sí, de la maestranza. Que, claro, claro, ¿el claro. lo que ha pasado Morante con el toro de Juan Pedro? Que ni se sostenían. Está,
4: eh, está claro, sí, si ponderamos las orejas por el precio que se han dado, esa era de dos orejas. Si ponderamos las orejas por lo que, que tal vez debería ser una plaza de primera atendiendo a un toro que transmita, pues tal vez era, era, era una oreja. Que es lo que yo le hubiera dado, una plaza primero, tal vez hubiera sido una oreja, pero es que no hubiera habido casi ninguna puerta al principio, por no decirte ninguna, si hubiera estado yo en el palco. Y a mí lo me hubiera querido asesinar o algo así, pero, pero así es como lo vi yo. Porque al final, eh, si el, el toro no, no transmite esa emoción, es difícil que llegue a los tendidos. La puerta del príncipe de Daniel Luque llegó a base de, de emoción, que no era de puerta del principio para mí tampoco, oye, pero había más emoción en el toro, Yo eh, el, el toro que más emoción le vi a Morante fue el, el, toro, el toro de García Grande, al final su último toro de la feria, que Morante ya nos está acostumbrando a, a el último toro de la feria de abril, es el que Morante corta dos orejas, ya lleva varias temporadas... Haciendo sí, lo mismo. O sea, sí. Si alguien quiere ir a ver a Morante en la feria de abril, que vaya la última tarde que se espere el último toro, que, que es donde tiene la costumbre de cortar las orejas. Ya lo digo por estadística. Y luego, y luego yo, en, en el aspecto ganadero, yo me
5: quedaría con, para mí, la corrida más completa con lo que ha sido, la, la de Santi Domec. Una pena no que cayera en, en esas manos de, de esos tres toreros. Posiblemente esa corrida en otras manos. Estaríamos hablando de una corrida totalmente diferente a la opinión que, que se trascendió a destacar ese tercero y ese cuarto de, de Santi Domecq que, que estuvieron a la altura y al final lo que, comentamos, lo que hemos comentado aquí muchas veces y lo que comentamos los aficionados, que evidentemente a los aficionados nos gusta el encasto de Domecq y claro que hay ganaderías del Domecq que gustan, tipo el torero, Santi Domecq, Algarra, etc. Y aquí se ha vuelto a demostrar que el encasto de Domecq a los aficionados le gusta. Lo que no nos gusta es ver tarde tras tarde y feria tras feria a el mismo encaste, y ya no solo el mismo encaste, sino a, cu a las cuatro o cinco ganaderías que ya estamos cansados más que más que de ver. Y luego también mmm, destacar a la contra, eh, que ya está bien creo yo en el aspecto ganadero, de que Juan Pedro en el que viene vuelva a lidiar mínimo tras dos o tres tardes. O sea, es lamentable, Pero ya se no se sabe por dónde coger y por dónde sostener el argumento para que vuelva Juan Pedro. O los los venden muy baratos, o, los, no. o la exigencia de los toreros es tal... Que que va, si no va
4: Juan Pedro, ellos no van, macho. En Valencia, los toros los eligen antes. ¿eh? Y, y, no, y además es, es, Yo, te, es, yo es quiero meter una no, puya a Alejandro no. primero. Ah,
1: vale, va, dásela, dásela. Mete el...
4: La corrida de, de Santiago Domecq la torearon esos tres toreros porque en la feria de abril que se celebró por San Miguel el año pasado resultó ser un petardo de corrida.
5: Sí, sí, no. La, la, de, la de Santi el año pasado, tanto en Madrid como en Sevilla, fueron dos eh, petardos y grandes.
4: Resultó ser un petardo corrida, por eso mismo la torearon los tres, los tres que la torearon, porque al, fi al final eh, con, con este tipo de corridas eh, te das cuenta que, que, que es muy complicado esto de, de las ganaderías, es súper complicado. A, a ver, Juan Pedro Domecq, pues no, Juan Pedro Domecq no es complicado porque la estadística es abrumadora en su contra, pero Santiago Domecq, por ejemplo, ha tenido temporadas muy buenas con temporadas de algún bajón y sin más, sí, que no de, ha sido sea, regular, y valles. No, 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 no. No, no ha tenido regularidad, por eso al final creo que la acabaron toreando estos tres toreros que la torearon, si la ganadería hubiera tenido regularidad en Bravo, probablemente también lo hubieran acabado toreando estos tres toreros que la torearon Y Rubén Y como nota negativa también pongo la, la corrida de Torre Estrella que a mí a nivel particular me decepcionó
1: Rubén ¿Has estado viendo? ¿Has podido conseguir la Feria de Abril de Sevilla? Desde Pachuca
3: la verdad es que eh, corridas muy, muy puntuales, festejos muy puntuales por, porque los horarios y luego sí. eh, la cuestión laboral no me lo permite, sí. pero yo creo que eh, coincido con la gran tarde que tuvo Morante de la Puebla hace dos días en el que con todas sus cosas y sus ex excentricidades logró regalarnos eh, una gran faena. No sabría decir si la faena de la feria porque no las vi todas, pero eh, con contraste la feria en la que vimos algunas cosas como, como lo sucedió por Morante y además eh, las puertas grandes que se pueden poner en duda, a mí personalmente la de Daniel Lu, que no me sabe mal, la de Juli, sabiendo el potencial y la capacidad que tiene Juli, me quedo un poco a deber, pero pues un poco de todo, ¿no? Y la alternativa el que de... ¿El es
4: del Juli? Perdona, perdona, perdona. ¿El que es el que del Juli? Que, que tiene el Juli?
3: <risa> ¿Tú bien, ¿no? eh, eh, sí, estoy, estoy.
4: Dime, dime, que Juli tiene el, el poten po, po, de las ten... capacidades
3: que puede tener Juli y de lo ah, que se ha visto ah. a lo largo de los años. Ah,
4: sí, pues sí, 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 sí. Y, y sí,
3: me sí. queda de ver un poco, eh, digamos, comparándolo a lo mejor con otras puertas
4: eh, del príncipe, ¿no? Del mismo Juli, dices.
3: Oh, sí, sí, sí,
4: sí, de ese mismo que quieres que se jubile ya. Quiero que se jubile yo, supongo que querrá que se jubile también que se jubile el Tu amigo el Guillo también querrá que se jubile el Juli. la chingada con el Toma Rufo, querrá que se jubile el Juli. Joder, que ya está bien, que dejen entrar a toreros Nuevos. Que estoy harto que Manzanares es guapísimo, que le quiero mucho, pero he hecho una feria malísima. Malísima. Manzanares no ha estado bien en la feria. Miguel Ángel Pereira tampoco ha estado bien en la feria, pese a cortar oreja. El que tampoco me ha acabado de convencer ha sido Juan Ortega. Juan Ortega está teniendo muchas oportunidades y no está acabando de entender a los toros. Ojo, sí, que tiene un concepto sí. que cuando le salga el toro que él busca puede liarla paradísima, pero está perdiendo muchísimo, muchísimo crédito Juan Ortega. Sí. Pablo Aguado tampoco ha ganado crédito con esta feria. Son toreros que a Madrid van a tener que ir a rear, que han perdido mucho crédito. Pero los que han perdido más crédito, a mi entender... Son José María Manzanares, que ha perdido muchísimo crédito, y Miguel Ángel Pereira. Nota positiva también para Cayetano. Cayetano no me disgustó ojo. Y el Fandi. El Fandi también ha perdido mucho, mucho crédito en esta Feria de Sevilla. Siendo un gran profesional y un tipo de torero necesario para la Feria para la fiesta, perdón creo que ya tiene una edad y tendríamos que buscar ya unas, un relevo para ese tipo de tauromaquia, para ese tipo de festejo. Ya es un señor que su tauroma, que su concepto está un poco gastado y un poco visto por las plazas. Yo creo que el escalafón no puede ser el mismo durante 30 años. Urge renovación, urge renovación. Están ahí Tomás Rufo y el chico este de Perú, que también lo hace bastante bien. Y oye, a ver si se espabilan Aguado y Ortega y se ponen las pilas, porque también urge otra renovación. El único de las figuras antiguas que se están manteniendo, ahí es Morante de la Puebla, los demás ya, por favor... Vayan planteándose la vida. Muy es Que bien. ya son ricos.
1: Y sobre... Quería preguntaros sobre la alternativa de Manuel Pereira. ¿Qué tal? ¿Lo habéis visto mejor Jen, en la corrida o no? Yo no he
4: podido ver. Yo no vi tampoco la alternativa. Yo mire la faena de Morante. No lo viste. Eh, eh, por, por lo que vi, a base de resúmenes y cortos, mm. estuvo un pelín eh, verde con muchísima muchísima voluntad también se estrelló con un encierro de Torre Estrella que, que como he dicho no no ayudó pero siguiendo ese estilo incluso un tanto tremendista de una entrega total y absoluta sí. que raya en cierto modo a veces la inconsciencia ¿no? la inconsciencia más allá de la inconsciencia normal de cualquier torero que se pone delante de un toro que a mí ya me parece un inconsciente a todas luces pero cambia mucho el hay por, por el olé y bueno, si fue un novillero en su momento que cuando no era sin tenía mucho ole y menos hay si quizá volviera ese concepto del olé es un chico que puede tener futuro el esperar una corrida de vitorino dentro de nada veremos qué tal, qué tal va pues eso, muy bien
1: pues nada, vamos a hablar de Valencia, que Valencia sí que lo visteis, lo visteis y de cerca, ¿no? Alejandro y Francesc. Joder, Francesc, cada día te pones un nombre ahí y me lías.
4: Yo tengo una imagen, preci... Yo tengo una imagen preciosa, al acabar la, la corrida, la novedad, perdón, Alejandro tirándose al callejón, tirándose literalmente al callejón, yendo a intentar coger a Isaac Fonseca, se queda mirándolo. Y, y reflexiona y dice a ver no muy grande pero el tío pesa y entonces saca el móvil y se pone a hacerle fotos <risa> vídeos eh, eh, es el trabajo de un instagramer sabes Alejandro <risa> o sea, como influencer Yo, ahí es cuando ya el tío, el tío se enamoró completamente de él qué bien estuvo Isaac Fonseca en Valencia qué bien estuvo Isaac Fonseca no es porque sea el torero amigo del programa es porque estuvo francamente bien con una entrega con una entrega brutal además ya no solo lo vi valiente porque valiente sabíamos que era, le vi viendo torear, lo cual me, me impactó muchísimo, con muchísimas ganas, con muchísima hambre de ser torero. Esa misma novillada llega a coger en fallas o un día más lúdico festivo y se va con muchos más apéndices, cortó tres, pero, pero yo, y, yo creo que los cortó además en orden inverso. Para mí la faena del tercero quizá era la de dos y la faena de uno era la del sexto. Pero sí. la puta compensación de siempre. El presidente intenta compensar. Uh -huh. Después estuvo también eh, Manuel Dios Leguarde que tuvo la mala suerte de tocarle el mejor novillo de la tarde, que echó en primer lugar que era un novillo para haberse, haberse encumbrado. El cuarto de la tarde tampoco fue un mal novillo. Y después estuvo por ahí Miguelito, que en su primer novillo, que es el que menos opciones tenía, lo vi bastante, bastante bien. Y en el quinto, que era el novillo más fuerte de la novillada, quizá es donde se evidenciaron más sus carencias. Pero el nombre es Isaac Fonseca y la novillada fue la, la del conde de Mayalde, que ya ha hecho una novillada muy bien presentada en Valencia. Ansioso estoy de ver lo que presenta Madrid el lunes que viene. No sé cómo lo vio Alejandro.
5: Sí, un poco en, en sintonía de lo que de lo que ha dicho Francés eh, yo que soy más asiduo a la plaza de, de Valencia que llevo ya yendo muchos años a, a la plaza eh, hacía tiempo y no recordaba yo una novillada eh, con ese juego que dio tanto para el aficionado como para, para los que se ponen de, de luces al final una novillada variada en comportamiento eh, y, y sobre todo con, con opciones para que lo, los tres novilleros hubieran salido a, a hombros efectivamente pues solo salió uno en este caso fue Isaac Fonseca que aparte de todo el valor, arrojo, predisposición, verdad que tiene, aparte de todo eso, también tiene gusto y, y sabetorear, que es muy importante porque al final, muchas veces cuando hablamos de valor, hablamos de cruzar a serpito en contrario, eh, dejamos como a un lado un poco, entre comillas, la belleza de ese muletazo, o la belleza de ese natural, y no, aparte de cruzar a serpito en contrario, con esa verdad arrolladora y apabullante que tiene en este caso Isaac Fonseca, eh, también tiene un gusto y, y sabe torear Y luego personalmente Hace tiempo que no me ilusionaba tanto Un novillero como en este caso Isaac Fonseca eh, yo está creo que enamorado, mi...
4: Está enamorado Ponle música por lo más, ha enchochado
5: Espera que le ponemos de... musiquita
0: <risa> sí, 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 sí. Antes de Fonseca
5: Me, me ilusionó mucho <risa> En su día la, la historia de, de Francisco Botero con, con esto de las capeas Bueno, que estuvimos viéndolo en Francia y tal bueno, pues luego al final fue un poco como, como la gaseosa, que estalló de repente, pero luego, luego volvió a bajar. Y, y me vuelve a ilusionar un novillero en este caso Isabel Fonseca, a ver, a ver si tiene suerte. Y sobre todo, con muchas ganas de ver la novilla de Conde Mayalde el, el próximo lunes en Madrid. Porque es otra ganadería que, fíjate, por lo que hablamos del encaste de Omec, otra ganadería del encaste de Omec y otra ganadería que por H por B no la lidian en las, no la las figuras. Otra ganadería que se mueve, que te da posibilidades, que te da triunfo y que perfectamente la podía lidiar cualquier figura del toreo. Ya ha he hecho el Oye. año pasado un, un grandísimo novillo de vuelta al ruedo en Villaseca de la Sagra. Eh, el otro día en Valencia una buena noviada. Eh, el año pasado también una buena corrida en, en Manzanares o en Valdepeñas. No recuerdo bien el, eh, dónde fue. Y veremos el lunes que viene en Madrid porque las esperanzas y el listón con esto de los baños de hoy, está, está alto. veremos a ver si,
4: y, y oye, si ta, también darle, darle enhorabuena al apoderado de San Fonseca, Carlos Aragón, por lo bien cuidada, lo bien llevada que está llevando su, su carrera, dentro de lo que cabe. Le está placeando y irá a Madrid bastante, bastante placeado. Cierto es que ya se presentó, pero se presenta en la segunda de las noviadas del ciclo San Isidro, con una noviada a priori con ciertas garantías como el del conde de Mayalde después de este triunfo en Valencia porque además joder en cierto modo un acierto haberle colocado primero una plaza de primera como es Valencia que es bastante inferior en presentación a Madrid con la misma ganadería que va a atorar en Madrid y que Isaac haya triunfado pues eso también que supongo que será un chute de adrenalina para, joder, me dirá. para Isaac y para intentar ir a, a reventar la, la puerta grande de Madrid y tiene una espina clavada porque cuando se presentó Madrid el otoño pasado no acabó de entrar en la afición yo creo que estando a la altura de Valencia puede abrir la puerta de Madrid. Tiene, tiene sus opciones.
5: Opciones Veremos. tiene seguro.
4: Opciones tiene seguro. No sé, ¿Con quién torea? No, no, no sé, pues
5: Si te digo la verdad no lo sé, pero bueno, que te lo puedo buscar bueno, rápido y estoy... te lo digo. Torea Mira. con Santana Claros y Álvaro Burdiel.
4: Pues bueno, pues muchísima suerte a los tres y en especial a, a, a Isaac, que estuvo, que estuvo, estuvo fantástico, estuvo fantástico. Hacía tiempo que no, yo te lo digo también, hacía tiempo que no había un novillero tan, tan entregado y, y tan en novillero y tan toreando, que no fue un valor, un valor sin sentido, no fue algo de, de voy a dejarme coger por dejarme coger. No, todo tenía su razón. Eh, la voltereta que le pegó, que pues fue una voltereta que a mí particularmente me asustó, porque la, la tuve debajo justamente. Le, le, le Fue entrando a matar, pero entrando a matar con una verdad absoluta El tío estaba en todo momento ponderando los riesgos que, que podía tener No era un valor que, que fuera uh -huh. sin saber lo que hacía fue, fue un valor sereno, un valor aposentado Y creo que ha crecido como, como novillero, como torero Y creo que la alternativa está elegida en muy buen momento Esperemos que las jornadas le respeten y tenga mucha suerte Rubén, no te han dejado nada
1: que decir de tu amigo ya lo han dicho todo.
4: Ya no es tu amigo, ahora es el nuestro.
1: Eso es claro, es el toreo del programa. Rubén se ha enfadado y se ha ido. <risa> Mira, que no vuelve. Pues bueno, Esta nada,
5: que no vuelve, dice.
1: Hablando de, <risa> hablando de cambios, claro, pues bueno, hemos perdido a Noelia también, pero bueno, hemos ganado, hemos recuperado o hemos, o tenemos con nosotros a Juan Antonio, Juan Antonio Rivero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Muy buena, pues mira, bien, atareado, no he podido estar con vosotros desde el principio, pero aquí estoy. Muy bien. ¿Qué, ¿Te gustan los maños? ¿Te gusta Isaac Fonseca?
7: Pues mira, hoy no he podido, quiero ver la bueno, no he podido ver la novidad de, de los maños, pero sí, me, es una novela.
1: Puedes lo que ha sido más. hoy, sí, puedes decirlo. ¿Eh? ¿Qué puedes sí, decir no que ha
7: sido hoy que estamos grabando ahora, sí? Y, y quiero verla, a ver si puedo verla entre hoy y mañana y claro que es una de las de las que más me gusta y Isabel Fonseca, eh, la verdad es que hacía tiempo que no salía un novillero mmm, un novillero eh, tan, a revienta, tan el novillero pero a la vez con, con, transmitiendo tanta proyección como transmite Isa Fonseca mm. y, y además ya desde que ya lleva tiempo que no, que no, de, no como otras carreras de novillero os estaba oyendo hablar de Manuel Dios de Guarde por ejemplo que es un, un novillero que empezó como también Ilusionante y tal, pero eh, la pasa como a Manuel Pereira, por ejemplo, van cada vez a menos, no sé, van, van, sus carreras y la ilusión que transmitían al principio se va se va diluyendo. Sin embargo, usa Fonseca es todo lo contrario. Y hacía tiempo sí, que, no había, que no había un novillo tan ilusionante como él. A ver ahora en Madrid y Sevilla cómo, cómo continúa, pero la verdad es que eh, no, no es un novillero que se eh, transmita que vaya a ser un buen, una figura en México, sino que puede, puede ser por lo que transmite una figura a nivel mundial en el pueblo retaurino ojalá sea así. Ojalá. Al ojalá. final yo creo que influye mucho quien te lleve como apoderado,
4: ¿no? Al final quien, tú, tú, tú puedes tener el barro pero quien moldee ese barro es muy, muy influyente y aunque no me lleve sobre yo vuelvo a, a lavar el trabajo de su, de su apoderado, o sea que creo que lo está llevando, lo está llevando muy bien, lo está trabajando muy bien y se ha visto el trabajo que se está haciendo con el novillero y el trabajo que él mismo está haciendo se está viendo refrendado en la plaza, así como otros novilleros empezaron con mucho run run y mucho concepto y no han sabido moldear el barro que quizás se les podía intuir, con Isaac están sabiéndolo
7: moldear bien y el barro es de buena calidad también. Claro, bueno. claro, ese es lo que te iba a decir, que al final por muy bien que te lleven, si tú no respondes eh, pues, bueno, pues te pueden llevar claro. entre algodones o muy bien llevado, pero que al final las, las carreras van, van de calle, claro ¿no? pero per, per, si te llevan mal, te pueden joder o sea, siendo tú bueno, te llevan mal, te vas a lule pues sí por supuesto que te puede perjudicar pero yo creo que si el, si el torero vale al final lo que dicen ellos el, el, el principal apoderado es tu, tu espada y tu muleta y tú mismo, y yo creo que, que al final el que vale, vale, y el que se viene abajo vale puede ser que le perjudiquen, ¿no? que, que, que le ayuden a, a, a irse abajo, pero yo creo que, no sé, la, aquí hay madera de torero y, y esperemos que siga así. La verdad que sí, Seguro. lo están llevando bien, pero el tío el
1: tío vale. El tío responde. Y Alejandro, sí. vaya fotón ¿eh? de tu amigo, bueno, y nuestro amigo Fernando García, la de Isaac Fonseca.
5: Hostia, la verdad que sí, macho, menudo menudo fotón le Joder. cazó justamente.
1: En el eh,
5: ahí, cuando, cuando, eso creo que ya fue cuando... Cayó el novillo, que le había dado la, la paliza esta, la voltereta, que justamente uh -huh. fue al entrar a matar y le cazó bien. Pero joder, macho, menudo fotón cogió ahí a Fonseca, macho. Sí, es verdad.
1: Fotón, fotón. Y eh, cuéntanos, ¿estuviste en, en las clases prácticas también? Que hubo dos clases prácticas esta semana también en, Se en Valencia.
5: Sí, estuve, estuve en las clases prácticas. El, el viernes fueron eh, seis herales de Daniel Ramos, de la ganadería de de Castellón y el domingo fueron de Aida Giovanni. en líneas generales lo, los novillos bien presentados, sobre todo los de Daniel Ramos, muy bien presentados, en cuanto a nombres propios, me quedaría yo con, con el chavalito de, de Zaragoza que es de la escuela de Mar de Nubes con, con aarón Palacio, que ya lo llevo yo siguiendo eh, un tiempo y, y tiene y tiene cositas que, que hay que seguir a ese chaval y, y me quedo yo con, con Aaron Palacio eh, de las clases prácticas.
1: Y con Joan Marín, ¿no? Y
5: también con la y, y con la gran afluencia de público, que evidentemente eran gratis, pero hubo hubo bastante gente en las clases prácticas.
1: ¿Qué tal estuvo nuestro amigo Joan?
4: Joan. Dile, dile que bien, dile que bien, dile que bien, dile que bien, que se enfada. No,
1: pues
5: sí, no, dile que
4: bien. <risa> que, <risa> que si tú estás enamorado de Isaac y de Rafael y yo, él está enamorado de Joan. Dile que bien. Hombre. <risa> <risa>
5: Pues no lo sé si Toreo, ¿el viernes o el domingo? El, do no, no sé el o sea,
4: domingo que... en primer lugar. El toreo domingo
5: bien, en primer lugar.
1: Toreo bien y pinchó. Ah, pues
5: el domingo en primer lugar. Mira, fue el, fue el único novillo que no vi, porque estaba de comida familiar el domingo y, y, y no lo vi.
1: ¿Y qué era? Si, la mira, cubata, si, me, ¿o qué? si
5: me lo llegas a decir, hubiéramos traído a Fernando al programa y que él sí que estuvo al completo el domingo.
1: Si me lo llegas a decir, pues, pues si ya sabes que vengo yo del carnaval. Que a ya, duras penas hacemos programa No, me refiero
5: que no había caído aquí iba a hablar de las cosas prácticas, me refiero.
1: <ríe> ah, vale. Eh, no pasa nada. Marca aún está bailando samba. No pasa nada. Eh. <risa> Venga, hacemos una pequeña pausa y volvemos con México y la agenda y cerramos. ¿Vale? Venga. Vale, va, que nos queremos ir a dormir. Muy bien.
0: Todo lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme,
6: para divertirme, para divertirme. Podcast de toros, no somos nadie. Oh, oh, oh.
3: De todos,
5: vamos a la plaza esta tarde ahí
1: solos, solos,
0: en mi coche y solos, bajo el cielo claro, rumbo a México.
1: Pues ya ya oye la musiquita de nuestra agenda taurina,
7: nuestra agenda de Juan Antonio. Juan Antonio, adelante. Venga, pues vamos con la vamos con la agenda de la semana centrada en, en la feria de San Isidro, como no puede ser menos. Eh, las todas las corridas se televisan por, por Movistar Toros y además la del día 15, la del día de San Isidro, ¿Mm? la televisa también Madrid. Creo que solo para la Comunidad de Madrid, pero comparten transmisión. O sea que por internet eh, no. Por internet creo que no, solo ah. para la Comunidad de Madrid. Sí, porque estrenar los derechos Movistar y, y tendrán, llegarán a ese acuerdo para, que, para no quitarse audiencia claro. unos a otros. Bueno, pues eh, empezamos mañana martes, eh, bueno, martes 10, con los toros del Pilar, para Javier Cortés, Tomás Campos y Francisco José Espada. El miércoles 11, los toros de la Quinta, para Morante, El Juli y Pablo Aguado. Cartelazo de máxima expectación, con, con el cartel y no hay billetes puestos ya desde hace varios días. El jueves 12, eh, toros del Torero, para Antonio Ferrera, Daniel Luque y Gonzalo Caballero. Este jueves también empieza la Feria de Jerez de la Frontera. Con una de rejones de Fermín Borges para Sergio Galán, Ruiz Fernández y Diego Ventura El viernes 13, en las ventas, la corrida de Jandilla yeah. Para, el, el, mano a mano, para el, el mano a mano entre Talavante y Juan Ortega en, Y en Jerez de la Frontera, ese viernes, el viernes 13 Todos de Santiago Gómez para Morante, El Juli y Manzanares en, Sábado 14, rejones en las ventas Todos de Fermín Borges para Sergio Galán, Leonardo Hernández y Juan Manuel Munera en Jerez, toros de Torre Estrella para Morante, Juan Ortega y Roca Rey. Uh -huh. En Valladolid también está, eh, está la miniferia ahora de San Pedro, San Pedro Regalado. El sábado hay una corrida mixta con dos toros de María Guomar Cortés de Moura para Diego Ventura y cuatro toros de García Grande para el Juli y Manzanares. Uh -huh. En Osuna, Sevilla, hay una corrida de Cuadri eh, para Rafaelillo, Pepe Moral y Esaú Fernández, televisada por Canal Sur. En San Agustín del Guadalís, eh, la corrida que se suspendió... El 24 de abril de la Copa chenel tres toros de Baltasar Iván y tres de galache Para Diego Carretero, Ángel Tellez y Marcos. Está televisada por Telemadrid. En casa de Benítez Cuenca, toros de los Chospes. Para el Adureño, Mario Sotos y Ruiz Muñoz. Y Madre mía, ese cartel dio... Ese mía, cartel, además, está repitiendo ahí, yo no sé... Ahí de... <risa> a ver este, Van a quedar primeros el escalafón Mario Sotos, Ruiz Muñoz y compañía. bueno
5: El año pasado ya quedó Mario Sotos, solo por arriba...
7: Pues... ¿Podríamos,
4: podríamos hablar de una nueva modalidad de corrida, está la corrida goyesca, la corrida cicasiana, <risa> y podríamos hablar de
7: la corrida gregoriana. <risa> pues mira. Pues bueno. lo, que cierto, no sabíamos, lo que no sabemos es cómo irían vestidos. Con chubasquero. No,
5: Irían desnudos. No, <risa> de qué bueno. ¿Qué ibas a decir a Gregorio? ¿no? Apoyar, apoyar la fiesta en Valencia este fin de semana en las clases prácticas y la novillada, eh? Estaba apoyando Bien. el futuro de la fiesta del hombre. Claro,
7: ahí que... sí. Ah, vale. Bueno, no, porque era, él, era, va. era gratis, ¿no? Era gratis, ¿no? Iba a decir, si pago su entrada, eso sí que es apoyarlo, ¿no? Pero bueno, era, era <risa> Es que lo era queréis gratis. todo, ¿eh? No me lo tanto que lo queréis, eh, que lo queréis no, todo. No, no, Sí, sí, sí solo con estar presente allí pues, pues, eso es más, más apoyo que algunas otras cosas que pobre, se venden como somos pobres fans pobre y, crea
4: hombre. y creadores del concepto corrida gregoriana porque cómo no vamos a apoyar a Gregorio <risa> a
1: hombre, pues, más gente como bueno. él hace falta que tiren para adelante por la tauromaquia y que lo hagan como lo hace él como ha hecho cosas por amor al arte como Sin nosotros duda. como nosotros este podcast
5: y pagando los mínimos a, a todos los profesionales que se ponen delante
1: bueno, pero vosotros cuando entrasteis ya lo sabíais.
5: No, no, si no me refería a ti.
1: Cállate que ya lo sé. <risa> bueno, aquí, aquí ni continúa. los mínimos, Alejandro. Continúa, continúa. Pero
5: aquí vamos por el túnel, qué coño. Ah,
1: que, que
4: como se, se enteré el funding me monta aquí a, una manifestación. A, a ver, a, aquí, aquí, aquí tal como está, como está el porcal del programa, yo creo que hasta desgrabamos. sí. O sea, <risa>
1: Estas horas no son muy buenas para nosotros ¿eh? Para grabar es la última vez Que grabamos la noche a, a las 12 de la noche Bueno, sigo
7: eh, sí. El sábado las corridas de toros Acabo con la de Talavera de la Reina Una corrida mixta con dos toros de Fermín Bor, Fermín Bor Que es para Guillermo Hermoso de Mendoza Y cuatro toros de Alcurusen para Tomás Rufo El solo uh -huh. Y eh, El sábado también hay una novilla picada Televisada por Castilla La Mancha Media desde Casas Ibañez, Albacete, con novillos al Currucén, para Víctor Hernández, Alejandro Peña Nanda, y el de Bus Complicadores de Manuel Caballero. Vale. Eh, hay, hay muchos más festejos el sábado. Y para, pasamos al domingo. En las ventas, Toros del Paralejo, para Curro Díaz, el sustituto de Emilio de Justo, que a esta hora yo no sé quién, creo que todavía no se sabe quién es. Y Genes Marino. Vale, ¿no? no se sabe, creo que van a esperar hasta mañana por la noche, según eh, dijo Garrido. O sea, van a esperar a la corrida del martes, a que pase la corrida del martes para decir. A ver si hay algún triunfador. Supongo que será por eso. Hmm. En, en Valladolid el domingo, toros de, de hermanos García Jiménez, para Morante, Roca Rey y Tomás Rufo. En Santo Domingo de la Calzada, Rioja, eh, tres toros de Manuel Apatón y tres de los Requiles. Yep. Para Gómez del Pilar, Román y Joaquín Galdós. ¿En dónde? Mar el conoce Santo, bien a Santo a Patón. Domingo de la Calzada. Santo Domingo de la, la Calzada. ¿Dónde
4: está el pollo ese, tío? Ah, no, no, no. El Santo de Mueva Casadas, de la Da glor... Igual. No el pollo. <risa> no está no, la no. Eso de la, glor... la... Lo de las Glosas Emilianenses y toda esa mierda que daba en literatura. Ah
7: nada. No, siga, siga, perdón. Y bueno, esas son las corridas de Toros. Luego hay una una de Rajones televisada por Castilla-La Mancha desde, desde Alcaraz Albacete, también el, el domingo. Y acabaríamos el lunes... Con la con la con la novillada en este caso, novedad desde las Feria de, de San, San Isidro en las ventas, novillos del Conde Mayalde, ya habéis hablado antes de ello, para Santana Claros, Isaac Fonseca y Álvaro Burdiel. Eh, después, de lo de, después de lo de Valencia, pues la verdad es que con la misma ganadería y con Isaac Fonseca en el cartel, pues ha ganado un, un, todavía más interés la, la Novidad del lunes en, en Madrid. Y ya está. Para más información, pues lo que dije el otro día. El, el blog, en el blog está todo. Eh, festejos menores todo en el agenda taurina guión es guión fr punto punto eso es Entonces, con, la, con,
4: con las corridas gregorianas el, 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 bueno, el, el,
7: perdón
1: el lunes que viene tenemos la novillada de Isaac Fonseca en Madrid esa con esa he acabado esa, esa he dicho y, no, no, Noelia cuando la
4: copa chenel que, que toreó tu paisano ¿eh? eso que hemos recuperado que, a Noelia que, que, que encima que nos paga la fundación no vamos a hacer aquí publicidad. ¿Eso? Porque sí, nos paga. Pero se lo queda a todo ti te,
6: pagan, te, te te llega el sobre.
4: No, se lo queda todo Mark, pero me envía, envía los extractos bancarios y me dice, mira, 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 mira. No, no paga, no paga. Y, y encima luego, se ha gastado todo un... luego si nos vamos a cenar por ahí o algo, paga él. Sí, sí, se lo ha gastado en es todo, tío. <risa> en
1: las casetas esas. Uf. Uf, sí si te contara Venga, pues Cuéntanos cosas de Damián Castaño y la Copa Chanel.
6: Bueno, a ver, la verdad que me gustaría poder haceros una crónica un poco más extensa, ¿no? ¿no? Pero estuve a varios festejos y la verdad que me enteré un poco malamente. No pero lo cuentes, bueno, lo que pude ver, no, no salió una buena corrida de toros en general, ni pero, por parte pero de pero la no ganadería nada, de Torre Nueva. ¿no?
4: Que hace dos ¿Qué? semanas dijiste que no he visto una corrida y luego leí una crónica tuya por internet, así que... No te
6: ¿sí? Qué mentira, qué mentira
4: se ve. No sé, es, no sé. Hasta, um...
6: ¿Es verdad que te la leíste?
4: Yo me la leí completamente, la crónica. por pues, ver, las mentiras que habías contado. Si
6: <risa> sí no es miento, cabrito, no venga, miento. va.
1: Continúa, continúa. Cuéntanos, no
6: la pues. viera con tanta atención.
1: Y, y eso que
4: a la quiero, imagínate los que no quiero. <risa>
1: Venga, no, va, 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 tira, No le hagas caso, intenta.
6: No, y a ver, qué bueno, que en general no salió una buena corrida, ni por parte de la ganadería de Torre Nueva, ni por la parte de la Palmosilla, a excepción del cuarto, que sí que fue el toro que mejor se dejó. Pero en general fueron bastante complicados todos y, y sobre todo mansos. A mí me pareció una corrida en general muy mansa. Mm. Eh, Alejandro Morilla fue cogido en el primer toro, además, me parece que al entrar a matar, pero ahora mismo dudo un poco, y, y la verdad que no pudo luego torear el cuarto, que sí que fue el mejor toro y que tuvo que torear también en Castaño eh, por él y que sin duda fue el nombre un poco de la tarde porque de lo poquito que se dejaron los toros pues pudo por lo menos dejar un poco eh, su sello y dejando ya con ganas a los aficionados de ver esa confirmación en Madrid, ¿no? Luego Cristóbal Reyes, pues... Se le vio que está muy verde porque apenas ha toreado corridas de toros. Me parece que tomó la alternativa el año pasado y se le notó esa falta ¿no? de experiencia que pues, hace falta con toros así. Así que bueno, al final ha salido que Damián ha pasado como semifinalista. Así que bueno, habrá que seguir un poco la copa chenel a ver cómo sigue avanzando.
1: Muy bien. ¿Ves? Lo ha salvado bien. No hubiese tenido que ha decir visto, que, no ¿eh? lo has
6: visto.
1: <risas> que es una profesional. Pues nada, va. Eh, que venga, va, os dejo iros ya a dormir. Nos despedimos ya Hasta la semana que viene Ha sido un placer Y todas esas cosas que se cuentan
4: Que sí, Volvemos queda. la semana que viene Comentando la puerta grande de Isaac Fonseca bueno,
5: <risa> Otro sueldo Otro sueldo
4: <risa> Viva
1: a, mí a mí me paga Isaac bien, bien. A ver si lo tenemos ¿la? Bueno, no podremos tenerlo si, si está toreando, ¿cómo lo vamos a tener?
4: Cuando acaba de torear, coño, cuando acaba de torear, Manolo Moles no lo puede hacer, que, 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 que después eh, les llama por la noche a esas programadoras intempestivas que, que hacen la SER y les dice enhorabuena, torero, enhorabuena, pues torero. Lo vamos no, a tener en el mejor
6: momento, es cuando va a estar celebrando su puerta grande.
4: Claro, joder. Man, si Manolo Moles no puede hacer, tú también no puedes hacer, Margnolo. Margnolo puede hacer eso. No <risa> te hacemos por culo, venga, hasta la semana que viene. ¿eh? <risa>
1: vamos, nos vamos con esta canción nos despedimos hasta la próxima semana, ha sido un placer, ya sabemos la próxima semana volvemos a la normalidad lo repetimos, volveremos a las 9 de de la noche con todos ustedes, el lunes y aquí estaremos recuerden seguirnos en redes sociales, facebook instagram, twitter nos pueden encontrar buscando podcast de toros y también síganos en iVoox y en spotify y así les avisará cada vez que colguemos un capítulo y lo tendrás ahí a la carta para escucharlo cuando mejor te vaya. Que eso, que pasen una feliz semana lo que queda de semana y que nada ni nadie os quite vuestras ganas de ver todos. Hasta la semana que viene. Adiós. <risa>
0: Se ha ido detrás de ese culito.